0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión vamos a hablar de transparencia algorítmica, de transparencia de software, de cómo los gobiernos, las autoridades, las entidades públicas, hacen y deshacen sin que realmente los ciudadanos podamos ver que lo que está programado, las bases de datos, los datos que contienen, los algoritmos que los procesan, los métodos, etcétera. Todo eso eh, es realmente y hace realmente lo que dicen que hace, ¿no? Y todo ese tema es muy, muy importante para la democracia en este siglo, en el siglo XXI, sin ninguna duda. Para hacerlo, vamos a hablar con David Cabo, fundador de Cibio, una organización española que está haciendo muchísimo por expandir esta transparencia, a pesar de todas las eh, protestas y todas las quejas y todas las trabas legales del gobierno y las diferentes administraciones, y la verdad es que yo creo que está muy bien. Pero antes, ya sabéis que hacemos el, el patrocinador, pero primero, antes del patrocinador, quiero agradecerle a un nuevo Patreon que se ha apuntado, a un nuevo colaborador, creo que es el más joven de todos los que tenemos ahora mismo, no voy a decir su edad, pero se llama eh, Beñat. Y la verdad es que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión su colaboración, eh, tenemos oyentes de todas las edades, pero qué bonito es ¿no? cuando, cuando gente tan joven quiere apoyar el proyecto, quiere apoyar eh, los programas para seguir haciéndolos realidad. Así que muchísimas gracias Beñat. eres un chico estupendo, eres muy amable y ahora tengo un mensaje tanto para el padre de Beñat como para otros padres porque el patrocinador de esta semana vuelven a ser siguen siendo la gente de PC Componentes porque el día 19 es el día del padre y como en PC Componentes.com tiene envío rapidísimo de 24 48 horas ya sabéis dónde tenéis que ir corriendo y encontrar ahí un montón de ideas para regalar o para pediros y que os regalen y hay para todos los presupuestos, no os lo perdáis. Un teclado mecánico, una nueva pantalla, una nueva webcam, por ejemplo, un lector de libros electrónicos o una tablet, yo qué sé, un montonísimo de cosas. Incluso videoconsolas o cosas un poco más frikis, yo qué sé, mem memoria para vuestro ordenador, eh, discos duros... Un NAS, todo este tipo de cosas, o un móvil, yo qué sé, es que en pccomponentes.com lo tenéis todo, así que aprovechaos de este envío gratuito a partir de 50 euros, y ya sabéis, lo tenéis en casa súper rápido, entrad ahora mismo en pccomponentes.com para que os llegue. Pero bueno, vamos a hablar del tema que nos atañe en el episodio de hoy, que toda esta transparencia algorítmica u opacidad algorítmica, con David Cabo, ¿qué tal estás?, pues muy bien. <risa> eh, codirector de Cibio. Eh, define Cibio, porque la gente no lo eh, conozca.
1: Es complicado porque tenemos como distintas partes, pero básicamente eh, somos una fundación que hace periodismo de servicio público y mm. también hacemos como activismo y litigación estratégica para,
0: para que haya como más transparencia y rendición de cuentas en España. Sí, la verdad es que yo os sigo, bueno, yo soy uno de los contribuyentes, ¿se dice contribuyentes? de los eh, que, Socios, sí. Socios, sí, socios de Cibio. Sí. Y la verdad es que hacéis un trabajo bastante interesante porque eh, sí que es cierto que estáis a como medio, a medio camino entre lo que es una prensa de investigación, una fundación sin ánimo de lucro, pero que, que tiene, bueno, pues un montón de componentes, como dices tú, pero para lo que hemos venido a hablar en el episodio de hoy es para el tema de, de, de una cosa que me, a mí me parece fascinante, y yo creo que los siguientes también, que es lo que. Creo que lo denomináis vosotros la opacidad algorítmica. Uh -huh. Sí, ¿vale? bueno,
1: generalmente sí. En, en, en otros países lo llaman transparencia algorítmica. Yo sí. creo que en España tenemos que hablar de opacidad. Ahorita,
0: también. Exacto. Es, 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 depende de cómo lo mires, es una cosa sí, u otra. Sí. Pero sí es cierto que, Jolines, eh, bueno, la burocracia eh, con el paso de las décadas y el advenimiento de la de, pues eso, del software que la gestiona, etcétera cada vez se ha convertido más en, en un acto, pues eh, en algunas ocasiones automatizado. no Igual que cuando te vas a pedir una hipoteca, ya no tiene mucho mano el señor de la oficina del banco. Ah, es que el sí. ordenador me dice que no. Pues cuando vas a pedir una ayuda, cuando vas a pedir un crédito, cuando vas a pedir cualquier cosa dentro de la administración local, estatal, europea, eh, otros eh, los oyentes que estén en México tendréis eh, los mismos tipos de funcionarios con los mismos problemas, etcétera, que es un problema ya tan viejo, yo creo que, que como, como el sol, te enfrentas a que, oye, es que a mí el sistema, es que a mí el ordenador, es que a mí me dice que no. Claro. Entonces la gente como David y toda la gente de Cibio se preguntan. ¿por qué te está diciendo que no el ordenador? Es decir, <ríe> muéstrame cómo funciona este programa, este software o incluso este algoritmo, que bueno, la palabra algoritmo quizás eh, sea un poco, en algunas ocasiones, eh, que parezca más de lo que es realmente, ¿no? A lo mejor es claro. una serie de, de, de ecuaciones o una serie de, de condiciones sí o no, ¿no? Pero, claro. pero bueno. Y, y claro, eso, como decís vosotros, es una parte tan indispensable de nuestras vidas que debería de ser todo, por lo menos, por lo menos todo, estar completamente transparente, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Eh, además,
1: que lo primero que debo decir es que yo soy informático, soy ingeniero informático, <risa> con lo cual no es que tenga un, un odio a, a la tecnología ni nada, ni nada de esto, pero también, soy, digamos que eso me, me ha hecho como muy consciente también de las limitaciones sí. y de los errores que se cometen en todo totalmente. esto, ¿no? Entonces también, eh, quiero decir, y... y y una de las cosas que también que veo es que cuando, digamos, la gente no técnica, cuando habla de estas cosas, de los algoritmos y tal, como automáticamente dicen, uy, esto es muy difícil, yo esto no lo entiendo, uh -huh, ¿no? Que lo decían uh -huh. los otros. Entonces, hay toda esta corriente, hay como una corriente o un, una tendencia a, a encapsular decisiones en sistemas, uh -huh. sistemas técnicos que toman decisiones automáticamente y decir, no, no, es el ordenador, ¿no? que es un poco lo que decías exactamente tú, ¿no? El, el gag que este que hacían en Little Britain, de el ordenador dice que no y como, el, y como es y, y, y como el ordenador dice que no ya ya no puedes discutir, ¿no? Claro. Entonces esto va totalmente en contra de lo que se supone que debe ser un sistema democrático donde bueno pues hay unas reglas y si no estás de acuerdo protestas y tal cual y al menos sabes cómo se está tomando la decisión. Entonces hay como una tendencia a decir uy si lo dice el ordenador es que tiene que ser verdad, ¿no? Como que sí. el ordenador no se equivoca.
0: Cuando yo que soy informático digo no no si se equivoca todo el rato, si sí sé quién lo ha hecho o sea, es como... Uf. Precisamente yo creo que como tenéis ese, tenéis ese trasfondo de, de informático bueno, yo también en, en mi origen y sigo siendo, yo sigo programando todas las semanas como sabemos los chapuzas que podemos llegar a ser ahí está, quiero decir, nos las vemos todas, es decir, es como un mecánico un mecánico desconfía de otros mecánicos no pues igual, un informático siempre va a desconfiar de otros informáticos porque saben cómo vienen dadas muchas veces no y si sí es cierto que no es lo mismo por ejemplo, cuando hablamos de transparencia al algorítmica Muchas veces la gente se refiere a, oye, ¿por qué Facebook me ha borrado este mensaje? ¿no? O ¿por claro. qué este algoritmo de cifrado? No sé qué cómo, cómo funciona, no sé qué, no sé cuánto. Quiero ver el código fuente de Telegram, quiero ver el código fuente de cómo gestiona los, los acuerdos de, de HTTPS, el navegador uh -huh. Firefox, no sé qué. Sí. Vale, perfecto. Eso es súper importante, muy importante, saber cómo funciona BitTorrent, saber cómo funciona todo el software que, que tenemos, etcétera. Pero, Jolines, a mí me parece también muy 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 grave que haya, pues, el, eh, programas como el que vamos a centrarnos un poco más, eh, como el caso particular, que es todo mm -hmm. este tema del de sistema Bosco, que es un software que se ha implementado en España, es a nivel estatal, ¿verdad? Sí, eh, sí. Ahora sí quieres que te cuento más en detalle, pero es básicamente lo ha hecho el
1: eh, lo ha hecho la administración central, el Ministerio mm -hmm. de Transición Ecológica bueno, que antes se llamaba distinto y no me acuerdo cómo se llamaba, eh, eh, básicamente para, para decidir si las solicitudes para el bono social, que ahora si quieres entramos en detalle, sí. para ver si la gente que lo
0: pide tiene derecho o no tiene derecho a ese descuento en la factura de la luz. Eso es, es decir es básicamente un sistema que cuando tú, de principio, os en cibio que más de 5 millones de personas en España, es decir, casi el 10% de la población, tienen derecho a ese tipo de ayuda, pero que no la están consiguiendo por diferentes cuellos de botella burocráticos y también informáticos entonces, los burocráticos ya nos los podemos imaginar, si es que de verdad es una cosa, yo creo que ya me, me, es como, como una batalla perdida ¿no? Sí. Pero el informático, es decir, cuando pensamos, y, y, y de nuevo, desde la perspectiva del, del programador, desde la perspectiva más de ingeniería, más de todo eso, dices, jolín, vamos a poder automatizar tantas decisiones, es decir, no va a hacer falta ir a una oficina, ponerte ahí delante que una persona y hablarle y contarle tu vida, no sé qué, simplemente va a ser clic, 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 clac, y ya está, sí. tienes la concedida la ayuda, tienes todo no sé qué, y resulta que casi que estamos no. peor que antes, macho. Bueno, sí, es que es, es, es,
1: está otra cosa bastante mal, la verdad. No, yo no quiero sonar demasiado cenizo, pero la verdad es que está la cosa mal. Pero es que, es que hay muchas fases, o sea, eh, el, todo el diseño del proceso, de, de sí. hecho, cada vez más en, en la informática se habla más de la experiencia del usuario, de pensar uh -huh. en el proceso, sí. o sea, de, de verlo todo como un conjunto. Y la parte técnica, o sea, la parte del código está mal en la administración, uh -huh. pero el resto de las partes son un horror. Ya. Quiero decir, no hay nadie que... Entonces... El todo, el todo el proceso para pedir el bono social es muy complicado, empezando desde el momento en que tú no se lo pides al gobierno, sino que se lo tienes que pedir a las eléctricas, a tu compañía de la luz. Uh -huh. Y la compañía de la luz eh, no tiene toda la información para saber si tú tienes derecho o no. Con lo cual claro. ahí empieza un poco todo el pitostio donde el, el ministerio crea un programa que es como una interfaz, o sea, que, le, que les ofrece a las eléctricas para que las, para, para que las eléctricas metan ahí las solicitudes... Y, decida, y, y vean si tienen derecho o no. Con lo cual ya tienes este actor en medio, las eléctricas, que además eh, no tienen ningún incentivo en que tú consigas el descuento porque tú ya, eh, al final esto lo voy a tener que pagar yo. Eh, bueno, es complicado quién lo paga esto, es otra historia, pero vamos, que todo el proceso es complejo. Luego los formularios, cuando tú ves el formulario que tienes que rellenar, uh -huh. es un horror. Eh, entonces tienes como que marcar distintas casillas en distintas páginas. Y si no lo haces correctamente, no, no te, te rechaza el formulario. Uh -huh. y, y, y además, esto está pensado para gente que es vulnerable. Quiero decir, es gente mayor, gente con pocos ingresos. O sea, es gente que está particularmente, que le cuesta particularmente rellenar estos procesos, ¿no? Sí. Entonces. En lo que decías tú, esto se supone, se estimaba en algún momento, eh, no había un número claro, pero se estimaba que como 4 o 5 millones de personas podían llegar a tener derecho. En un, y entonces nosotros en un momento dado, hace ya como 4 años, en 2018, nosotros empezamos a contar que o sea, eh, había un proceso como de transición desde otro sistema de ayudas a este. Uh -huh. y, y en un momento dado había como medio millón de personas o algo así que se habían, que, habían pedido la, que se habían pedido pasar al nuevo sistema. O sea, uh -huh. Había un montón de gente que no, que no estaba haciendo los trámites, conseguimos que, se, que hubiera una prórroga, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros ahí es cuando nos empezamos a meter en este tema. Y, y por contar un poco toda la historia, básicamente lo que nosotros acabamos haciendo fue como un, un asistente online que básicamente uh -huh. que te rellenaba el formulario a ti. O sea, hicimos un poco el trabajo como de, de, de experiencia de usuario amigable. De, y entonces le, la gente ponía cuatro datos y le generaba el, el, el formulario automáticamente y le decía si tenía derecho o no. Uh -huh. Entonces, en este proceso de crear el asistente, es cuando nos dimos cuenta de que era muy complicado, o sea, que la, la ley que decidía si tenías derecho o no, que había partes que no están claras, porque uh -huh. es un, está escrito en lenguaje legal natural, yeah. digamos, no es una especificación formal, con lo cual había cosas poco claras. Y eso que estábamos trabajando con abogados de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, quiero decir, que no era... O sea, había gente lista y tal que especializada <risas> en el tema y decía, es que esto, claro, no está claro si eres víctima de esto y encima tienes... O sea... Había casos como un poco retorcidos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta de decir, bueno, si a nosotros nos ha costado, ¿cómo está haciendo esto el gobierno, el ministerio? ¿Cómo ha, cómo ha, cómo ha solucionado estas dudas que nosotros tenemos, no? Uh -huh. Y ahí es cuando nosotros empezamos a pedir información de este sistema que toma la decisión. Ahí es cuando nosotros primero le pedimos información al ministerio, le pedíamos básicamente la especificación técnica, es de, sí. decir, cómo has convertido la ley en una especificación, Eso cómo es. la has probado y, y, y el código fuente. El ministerio nos ignoró, entonces hicimos lo que se llama una solicitud de información amparados por la ley de transparencia que nos permite pedir eh, información al, al, a la administración. No nos contestaron, entonces protestamos al Consejo de Transparencia y entonces ahí empieza un poco la lucha legal. Porque lo que conseguimos fue eh, la especificación técnica y las pruebas, digamos, los, los casos de prueba que habían usado para comprobar que Bosco era correcto. Uh -huh. Y ya con esa información nosotros demostramos que había errores. ¿no? Digamos que en el proceso de convertir el texto legal en una especificación sí. técnica habían cometido errores y el ministerio lo corrigió. Pero entonces dijimos, bueno, pero eh, primero has estado rechazando a gente que tenía derecho, claro. le has dicho que no, cuando en realidad sí tenían derecho, además con unos mensajes de error súper crípticos, o sea, te llega una carta diciendo yeah. no se puede computar y tú dices, Dios mío, ¿qué, qué es esto? ¿no? o sea, Imagínate un, una viuda de 80 años, le llega una carta diciendo no tienes derecho, eh, imposibilidad de, de cómputo y dices, sí. Dios mío, ¿qué es esto? Yeah. Eh, y claro, entonces eh, nosotros demostramos que en esa primera fase había errores que se han corregido, pero no podemos saber si hay errores en la segunda fase, que es decir, es convertir la especificación técnica en código. Y es la lucha que tenemos ahora eh, que estamos en juicios, básicamente, por lo que estamos dando mucho la brasa con
0: por, por este tema. A mí es que me parece fascinante, o sea, me parece completamente increíble porque, claro, una de las cosas que, que me queda claro es la, esa, esa traducción, es decir... Ok, hay que establecer la ley, hay que hacerla. Entonces, hay mucha gente que, como en la mayoría de los países, en todos los congresos de diputados... Eh, porque muchos oyentes que estén fu desde fuera de España a lo mejor están viendo y dicen joder, si es que esto está ocurriendo lo mismo en Argentina, está ocurriendo lo mismo en México, está ocurriendo lo mismo en Colombia. Es decir, son los mismos problemas repetidos en uno y otro y otro y otro país. Pero en, en la, principalmente la gente en las eh, cámaras de diputados de todos los países suele ser gente de, de derecho. O sea, gente mm. que ha estudiado derecho. No todos, pero sí vamos a asumir el 60, 70%, etcétera. Obviamente, <ríe> hay que conocer las leyes para hacer las leyes. El problema es cuando traduces eso a lo que dices tú, a esas especificaciones técnicas, es decir, cuando lo traduces como, por decirlo así, a ese software, a, ese, a esa sí. informatización. Y aquí, claro, hay que hacer las cosas muy, muy, muy muy claras porque en muchas ocasiones las, las leyes se escriben para ser interpretadas por jueces, por personas reales, ¿no? O por actores burocráticos sí. o por lo que sea. Cuando pasan a ser código, esto es binario, es decir, o sí o no. Sí. Y ahí llegan esos errores, esos errores de computación, ¿no? Imagino yo, sí. es que te dan los típicos errores que te da el Windows o que te da un sistema informático. Error menos 4, 3, 4, 5, 6, no sé cuánto. Si eres un poco espabilado, lo copias y a lo mejor <ríe> en Google <ríe> alguien ha tenido el mismo sí. error que tú. Y después de comerte la cabeza, eso... Pero si dependes de eso, ya no solo por el Bosco, para este programa, eh, para unas rebajas en las facturas de la luz, sino, por ejemplo, eh, lo estamos viendo estos días en España, bueno, estos días, no, estos dos meses, la, los ERTEs, por ejemplo, hmm. el ingreso mínimo vital, que está siendo un caos, ¿no? si no recuerdo sí. mal, de implementación, sí, sí. de, oye, lo estoy pidiendo, veo las, veo las cartas, veo la documentación y me lo tienen que conceder y ya van dos veces o van tres veces que lo presento, y tardan muchísimo en decirte si sí o si no, cuando es una cosa que debería de ser instantáneo, sí. porque sí. para eso se ha informatizado, y después de que te llega la resolución, te dice una resolución que es negativa. Entonces no sabes muy bien qué está ocurriendo. Y no es en plan, oye, es que es las ayudas de los coches eléctricos, que también está siendo otro caos gigante. Mm. Eh, a nivel tecnológico. Es decir, no es en plan, oye, es que me tienen que devolver 3.000 euros porque me he comprado un coche de 50.000. Joder, vale, es importante que te los devuelvan, ¿no? Pues, eh, porque al final es la ley y está ese incentivo para eso. El ingreso mínimo vital, precisamente, es gente que, que las está pasando muy malas, ¿no? Entonces, el trabajo que hacéis desde Cibio me parece súper importante y yo imagino que en otros países habrá organizaciones eh, similares que estén haciendo eh, vuestra lucha, que es que al final os tenéis que gastar gastando el dinero en abogados. Abogados que entiendo yo que no cobran poco.
1: Bueno, en este caso eh, tenemos la suerte de que tenemos un patrono en la Fundación Javier de la Cueva, que es un abogado muy activista, Uh -huh. que lleva, lleva como, no sé, lleva 20 años, o sea, era del, estaba en la época del canon, luchando contra el canon, quiero decir, es un activista siempre muy, muy motivado, entonces sí. digamos que él el, el, el no nos cobra a nosotros pero, eh, porque si ganamos los juicios se lleva las costas, uh -huh. pero vamos, sí, básicamente el, es un coste enorme de energía y de tiempo y, y este es un, la, la cosa es que este es un problema que va a ir a más, claro. eh, quiero decir, nosotros estábamos muy ya estábamos con un poco con la mosca detrás atrás de la oreja, todos los temas estas de temas de transparencia algorítmica porque habíamos visto ejemplos en otros países. Desde en Estados Unidos, o sea, un poco el, el caso que abre todo esto y que lo pone un poco de moda, eh, hay una organización en Estados Unidos que se llama ProPublica, que hace periodismo de investigación. Uh -huh. donde ellos hacen una investigación sobre un software que eh, básicamente calcula el riesgo de reincidencia de los presos para ver sí. si le tienen que dar permisos o no. ¿no? Entonces ellos uh -huh. demuestran que había un sesgo eh, que la gente, pues la gente negra que tenían más probabilidades de que la declararan de alto riesgo y cosas así, ¿no? Por un poco, entonces a, a, aquí se abre todo un campo de investigación que es todos estos temas de el sesgo en los algoritmos o en el, en el sesgo en el, en el aprendizaje automático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí. nos, nosotros con el bono social nos encontramos con un caso un poco sin pensarlo porque es verdad que es, quiero decir, es un, es un algoritmo muy sencillo, un poco de primero de carrera de informática donde la, la expeditación es, es como muy determinista y está un poco más, sí. está bastante claro, es decir, no hay aprendizaje. Y, y por un lado es como un caso muy trivial, de decir, aquí no se está hablando de que haya un sesgo oculto, que estadístico, no sé qué, sino que es una cosa muy obvia de, uh -huh. soy una viuda, tengo esta pensión, tengo derecho al bono, no me lo han dado. Sí. Pero precisamente por esto es un buen caso para luchar, porque es algo tan obvio y tan sencillo, en cierto modo. Que, y, y aún así ya nos estamos encontrando todo tipo de problemas porque es, es algo como muy nuevo y lo que nos hemos encontrado en nuestro en el primer juicio para conseguir acceso al código fuente es que el, pues eso, que el, el juez eh, básicamente ha comprado todos los argumentos del ministerio y ha dicho que era un tema de seguridad nacional de que si nos dan el código fuente de esto que uh, como que van a venir los hackers y que todo el mundo va a acceder a las bases de datos del ministerio no o sea son argumentos técnicos super absurdos Sí. yo con, con gusto me explayo en estos porque yo estaba leyendo la sentencia y el, al perito del, del ministerio y, y estaba gritando del, de lo absurdo que era eh, quiero decir en algo que es tan obvio y tan sencillo que es lo que decías tú antes que es un poco if de else no sé cuál y sí. aún así ya es una batalla horrorosa
0: uh -huh.
1: imagínate cuando estemos hablando de sistemas mucho más sofisticados donde, por ejemplo, hubo un caso muy famoso en Holanda, que era, el, el, digamos, la agencia tributaria holandesa tenía una serie de algoritmos, o sea, de sistemas para ver a quién inspeccionaba, o sea, para, para detectar fraude. Uh -huh. eh, entonces, en función de una serie de criterios como dónde vives, cuántos hijos tienes, de dónde vienes, etcétera, etcétera, eh, hacían un sistema como de banderas rojas, como de decir, pues voy a inspeccionar esta familia, ¿no? Entonces, lo que se eh, básicamente hubo una serie de juicios de organizaciones de la sociedad civil, y tuvieron que cerrar el sistema porque, eh, por, por los sesgos y por el abuso de, de datos personales, ¿no? Sí. Porque eh, es un poco el ir, es un poco eh, entrenas al sistema eh, con datos que tienen sesgo, o sea, si tradicionalmente has ido a buscar el fraude en las ayudas, el ingreso mínimo vital o cualquier ayuda un poco a gente vulnerable uh -huh. y vas a buscar el fraude ahí en vez de ir a buscar el, el fraude en, qué sé yo, en algo que hacen, en, en algo a nivel empresarial... Si luego entrenas un sistema con esto y sueltas al sistema, el sistema te va a decir que inspecciones a la misma claro. gente que inspeccionabas en el pasado. Pero entonces la diferencia es que ahora no, no, eres, no eres tú el que está sesgado Ahora lo dice el algoritmo que es objetivo, ¿no? Claro. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho de, bueno, no sé cómo decirlo porque tiene un nombre polaco, el, 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 el tipo que, que creó Pimbor, él habla del, de Machine Learning como un sistema de... Es como lavado del dinero, pero para el sesgo, ¿no? O sea, como que tú tienes un sesgo, lo automatizas, lo metes en una caja negra y a partir de ahí tú puedes decir que no eres tú el que tienes el sesgo, sino que lo ha dicho el ordenador, ¿no? Es claro. como si el banco, si un banco de repente deja de dar hipotecas a, a gente de Colombia sí. y dice no, no, yo no soy racista, es que es el, el ordenador ha dicho que no le puedo dar hipotecas, ¿no? Entonces, y, ¿y esto es un riesgo real? Sí. Y desgraciadamente nosotros estamos viendo que un sistema muy trivial que tiene que hacer unas cosas muy básicas que están claramente especificadas, sí. aún así el intentar hacer una auditoría desde fuera intentar explicarlo desde fuera es mm. muy complicado por, porque los, los mecanismos de transparencia y, y los, la, los jueces y los, todo esto no está preparado para esto. ¿no? Entonces estamos haciendo un poco un trabajo previo y un trabajo un poco estratégico de cara a que en el futuro que va a haber cada vez más sistemas de estos, pues que podamos desde fuera eh,
0: vigilarlos y auditarlos y asegurarnos de que son correctos. Claro, o sea que no es simplemente este programa, el bosco de las facturas de la luz, sino que lo que buscáis es que esto se convierta, eh, no sé si es la palabra, en jurisprudencia y en un sí. caso específico que esto sirva para tener un respaldo judicial, a decir, cuando vengan los siguientes casos o luchar los que ya están existentes, decir, oye, mira, eh, esto es así porque este juez eh, ya lo ha dicho y no mm. tener que luchar cada caso de forma individual. Eso me parece claro. súper interesante. Yo imagino que aquí, eh, sin querer meternos en política, porque esto es un, un podcast de tecnología, eh, lo que me estoy encontrando yo es que eh, hay mucha promesa... Electoral. Totalmente. Sí, y sí. que luego eh, no se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Hay alguna decepción tú que hayas tenido que. que... ¿Cuánto, cuánto, dura, ¿Cuánto dura el podcast?
1: <risa> <risa> no, no, sí, no, no. Decepciones hemos tenido muchísimas. O sea, quiero decir. O sea, no en el sentido de, oh Dios mío, yo pensaba que este partido era el bueno y no lo era. No, porque nos ya éramos cínicos de antes. Uh -huh. Pero bueno, en el sentido. Eh, más que decepción, un poco el el nivel es muy bajo desde el principio. Quiero decir, la ley de transparencia... O sea, Cibio nace en el 2012, uh
0: -huh. la
1: ley de transparencia creo que se aprueba en el 2014, ahora no me acuerdo, 14 uh -huh. o algo así, y ya desde el principio se veía que iba a ser una mala ley, que era muy floja, y la, la puesta en práctica básicamente ha sido corroborar nuestros miedos. ya yeah. Entonces, eh, sin entrar mucho en detalle, pero vamos, el, el alcance de la ley era escaso, las herramientas que tenía un poco el, el organismo independiente que no es tan independiente, era, tenía pocas herramientas. El, uh -huh. Los ministerios, tanto del partido que había antes como del que hay ahora, o sea, la administración central, que es especialmente mala, eh, ha, ha aprendido un poco las triquiñuelas y de, de cómo responder cuando le obligan a, a dar información. Entonces, es una lucha constante que no debería ser, quiero decir, porque no somos el enemigo. O sea, somos ciudadanos que tenemos un derecho que está en una ley. Exacto. Y, y la práctica de pedir información... Es súper frustrante, quiero decir, es, es pasar meses y meses luchando para que te den algo sí. que en el pasado igual te daban. o sea es, y, y la sensación es un poco de, intentar de que la administración intenta ganar un poco por aburrimiento sí, eh, a base de, de decirte a todo que no, porque sabe que al final tú te cansas, no tienes tiempo, tienes otras cosas que hacer y no puedes andar luchando. Cada pieza de información que pides no puedes estar yendo a juicio dos años, no por el no, dinero no. en sí, sino por decir es que, como decir, me canso y, y, sí. y cuando me des la información ya no tiene sentido. Entonces, nosotros hemos llegado, a o sea, uno de los casos más largos que hemos tenido, que era para saber quién viajaba en los aviones oficiales, o sea, los, eh, que es una cosa que tenemos derecho a saber, que es decir, bueno, pues si es un avión oficial y es una visita oficial sí. se va a un ministro a Chile, quién viaja en el avión, ¿Por qué? ¿Quién, de, qué empresarios van o qué miembros sí, sí. de la administración van... Eh, pues esto empezó con el, con el gobierno anterior, pero terminó con este gobierno. O sea, ninguno de los dos colaboró porque cualquiera de los dos podría haber dado la información y acabar con el juicio. Y esto, esto yo creo que estuvimos cuatro años y medio. Eh, Madre mía. Porque pedimos la información, el Ministerio de Defensa dijo que no y entonces empezamos a escalar como todos los niveles de, de juicio, esa eh, primera instancia, audiencia nacional, y tuvimos que ir al Supremo y ganar en el Supremo. Entonces todo esto tarda ¿sí? tardamos como cuatro años y después de ganar el Ministerio de Defensa tardó un año en darnos la información. O sea, a pesar de que había una sentencia del Supremo diciendo no, no, se lo tienes que dar, tienen derecho. Sí. Eh, entonces, no, no, o sea, a nivel de decepción y tal, eh, la cosa sigue estando muy mal. Sí. Y hay muchas promesas, y hay, eh, y hay como un discurso de... O sea, un poco lo que ha cambiado en estos 10 años es que antes no se hablaba de transparencia y ahora sí, pero que como que el, digamos que los partidos y las administraciones han aprendido un poco el discurso que tienen que soltar ya. Para decir que son o que están cumpliendo y tal y cual, pero en la práctica a nivel nacional está mal. Luego, si bajas a nivel autonómico o local, uh -huh. hay de todo. O sea, hay, hay administraciones que se lo creen más, hay gente que está motivada y lo hace mucho mejor. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, pues qué sé yo. En la pandemia Castilla y León, por ejemplo, lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Y ofrecía mucha información. Y hay otros sitios que lo hacen bien.
0: Eh, pero a nivel nacional, de los ministerios, de la administración general del Estado, la cosa está bastante mal. Sí, sí, la verdad es que esa es la, la sensación que tengo y me, me da mucha rabia todo lo que me estás contando en los últimos minutos, porque es que es para encenderse, la verdad. Hmm. Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor. Bueno, ya no, o sea, ya bastante trabajo tienes, pero intenta describirme. Eh, porque aquí veo dos, yo dos ámbitos, ¿vale? Y ahora, ahora vuelvo al tema del favor. Veo dos ámbitos hmm. de, lo, de la transparencia. Primero, los datos. Es decir. Los datos que se almacenan, las bases de datos que tengan los diferentes ministerios, las diferentes organizaciones, organismos públicos, etcétera. ¿Vale? Hay unos datos que sabemos que son privados, obviamente. Hay otros datos que sabemos que son responsabilidad del gobierno y otros que son privados de los ciudadanos, me refiero. Es decir, uh -huh. no puedes abrir las bases de datos, no puedes hacer exportaciones de datos masivos y publicarlas eh, periódicamente porque hay que estar, tienen que estar limpiadas, tienen que estar eh, anonimizadas uh -huh. o, o lo que sea, ¿no? Y hay otros datos, pues, que también es cierto que entran dentro del tema de la seguridad nacional, etcétera. Tú no puedes, eh, a lo mejor pues cosas de centrales nucleares, los nombres y las, las casas de los periodistas, de los, de, los, de los militares, yo qué sé, ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas, eh, dónde están los aviones militares españoles, ¿no? ¿Dónde, ¿Cuáles son las rutas de los mm. tres próximos años del portaaviones? Pues esas cosas mm. yo entiendo que no se sepan. Pero hay un montón y un montón y un montón. Es decir, yo estoy seguro que como el 99% de los datos se pueden saber. Esa es una parte de la transparencia, ¿verdad, David? Sí, sí, totalmente. Y que quede claro eh, que nosotros nunca pedimos información personal ni, uh -huh. de,
1: ni, de, las, ni de los políticos ni de, ni de otros ciudadanos. Y de hecho, claro. la ley de transparencia está muy claro, o sea, de claro. hecho la, la ley de protección de datos, digamos que es más fuerte y tiene más poder que la Eso ley de transparencia y, y siempre hay un conflicto uh -huh. la, la, la clave en todo esto es que cuanto más poder tienes eh, o, o más responsabilidades tienes menos derecho tienes a la privacidad es decir, yo no puedo pedir eh, datos personales de mi vecino porque es uh -huh. mi vecino y no tiene tal pero sí que puedo pedir datos del presidente claro. o por ejemplo, una cosa una lucha que, que llevamos años pidiendo son los nombres de los asesores de los ministros, que ya. es algo como muy básico, que es decir, uh -huh. a ver, es una persona que está influyendo en políticas públicas, que está cobrando un sueldo, uh -huh. si un funcionario eh, sale el nombre en el BOE cuando coge la plaza, sí. ¿por qué no puedo saber yo quiénes son los asesores de los ministros? Y algo que es tan obvio, hemos sí. tenido que estar años luchando y yendo sí. a juicios para saber quiénes son los asesores contratados en el Tribunal de Cuentas. Qué entonces, locura. claro, entonces yo no tengo derecho a saber lo, el nombre de mi vecino, o el cargo o el, o, el, o el currículum de mi vecino, pero sí tengo derecho a saber el currículum de un asesor del ministro de Presidencia o de Transportes, porque sí. es una persona que está influyendo en una ley. Entonces, bueno. el, el nivel de transparencia de, depende de la responsabilidad pública,
0: pero nunca estamos pidiendo datos eh, personales de la gente. Eso es. Eso es. Hay un montonísimo de sistemas informatizados, entonces todas las cosas tienen la, la, la como dices tú, no es un sistema de que yo vaya a la no sé qué página.gov.es punto punto y me baje ahí el historial laboral del vecino, ¿no? Como eh, siguiendo el ejemplo que estás dando tú, sí. o las últimas declaraciones de la renta del profesor claro. de mi hijo, o lo que sea. Que, Eso no que, lo quiero. Por
1: cierto, por <risas> cierto, es la declaración de la renta de tu vecino la puedes ver en algunos países nórdicos, pero bueno, cierto, esto aquí, cierto. Sí, sí, pero aquí cierto. no lo sacamos porque estamos como muy lejos de esto. Pero no, no, sí, estamos sí. hablando de que, de que vayas a una web que funcione y te puedas uh -huh. descargar los últimos contratos públicos de tu administración que es sí. algo que más o menos está, pero es, bueno, es otro mundo el tema de la contratación pública, sí. eh, donde hay un montón de, de datos incorrectos, sí. faltan cosas, eh, sí. las webs son muy complicadas de manejar, Entonces, pero estamos hablando de eso, de conseguir, de, de poder descargarnos uh -huh. información muy básica del funcionamiento sí. del Estado y idealmente, además, eh, en teoría, eh, hacerlo en formatos reutilizables, que esto engancha es. con... Quiero decir, yo de hecho, eh, yo, yo me metí en esto porque empecé con temas de lo que se llamaba hace 10 años, está muy de moda, de datos abiertos. Uh -huh. Es la idea de, hombre, ya que tienes los datos, claro. eh, qué sé yo, tienes datos de meteorológicos o de las rutas de los autobuses de la ciudad o cualquier otra cosa, si sí. lo cuelgas tal cual lo tienes, sin, sin hacer muchas más historias, va a haber gente que los pueda utilizar. Eh, pues para hacer aplicaciones para el móvil para hacer, qué sé yo, para incorporarlos en sus negocios, o a sea, que esto genera riqueza ¿no? hay mucha riqueza sí. en los datos que no debería costar mucho a la hora de que la administración los publique entonces sí. esto tuvo un éxito moderado, luego se pasó la moda y se quedó todo así un poco y tal se ha quedado, <risa> un, poco, se ha quedado un poco en el arrinconado todo el tema de los datos abiertos sí. digamos que nosotros transicionamos el problema de los datos abiertos es que eh, eh, si tú dejas a la administración que publique los datos que quiere solo va a publicar los datos blanditos, claro. digamos, de los autobuses y la contaminación del aire y cosas así. Sí. Si quieres saber cómo funciona, o sea, pues eso, cosas de cómo se gasta el dinero, quién está trabajando ahí, etcétera, quién se reúne con, con los altos cargos, uh -huh. eh, eso es una cosa que proactivamente la administración generalmente no va a publicar, con lo cual tienes que tener mecanismos para obligar a la administración a publicar esto, que es Totalmente. un poco donde hemos acabado nosotros con un perfil como mucho más agresivo, digamos, de, de ir a pedir la información porque no podemos depender solo de lo que la administración pública No, totalmente,
0: totalmente. Hmm. Entonces tenemos esa parte de los datos, es decir, simplemente hmm. los datos, el almacenamiento eh, la materia prima. Y luego tenemos otra parte que es muy importante, que es el tratamiento de esos datos, que volvemos sí. al tema del bosque es decir, ok, yo entiendo que eh, hay algunas cosas que no se puedan coordinar y que tengan que ir a través del ciudadano, por ejemplo, porque las las eh, las empresas, en este caso, no las empresas eh, eléctricas no pueden saber lo, esos datos privados de los ciudadanos para gestionarlo por su cuenta, etcétera, porque además todo esto es un sistema de incentivos y no los van a tener. Entonces, claro. eh, es cierto que tiene que hacerlo el ciudadano. Perfecto. Pero hay que auditar eso. No solo qué datos almacenan y con qué frecuencia se publican y con cómo se hace eso, sino que también el cómo se tratan y el software, porque lo que decíais vosotros, fallos de primero de programación, que si al menos ya no todo el mundo pueda entrar a mirarlo porque realmente esto va a ser una cosa de que vais a ser eh, perdóname la expresión, tres enfermos de los datos abiertos bueno, <ríe> no sé. el
1: friki y lo hubiera, lo hubiera llevado con orgullo ¿eh? no, no, no me tres molestado. frikis, tres abogados
0: claro tres, tres activistas que les interese muchísimo eso claro. y que de repente digan, oye mira, es que esto está mal, y por claro. lo menos tener un sistema contra el que tirar o del que sacar esos datos y que ya otro de nuevo, un no, no muchísima gente, pero al menos unas pocas personas van a decir, oye, pues yo creo que esto lo puedo hacer yo, o lo puedo hacer mejor. Y van a crear sí. sus propias herramientas de código abierto o sus propias plataformas web o sus propios formularios alternativos como el vuestro, etcétera, en el que tirando de esos datos podemos examinar otras cosas y podemos, entonces, ya serán en, en otra ocasión, pues los periodistas, los activistas, las ONGs, gente en general, de, de, digamos, de, de la industria de como Cibio, incluso rivales políticos, etcétera, que se encarguen de hacer esa revisión y de que todo vaya bien y que luego hay que ajustar cuentas a que no haya que ajustar cuentas. Pero si esto no es transparente, a nivel de tratamiento y a nivel de almacenamiento, eh, vamos a ir muy mal, porque como dices tú, o sea, yo no sé en plan eh, que el funcionario esté de mala gana o el funcionario esté tomando el café, es que se van a escudar en estos de los problemas informáticos que decíamos al principio y vamos a entrar en una cosa que no parece que, que, que literalmente perdemos derechos, porque llega un momento y, y yo no sé si, si esto creo que es una experiencia universal, que tú llegabas a la oficina de <ríe> a pedir la ayuda o a pedir no sé qué cosa o a reclamar algo y podías liarla. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. <ríe> y a gritos, y llorando, <risa> o lo que sea, pues acabas intentando, o sea, a, 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 yo qué sé, como mínimo a una solución, ¿no? Pero aquí sí. es que es en plan, no, es que el formulario me dice que error 34. Claro, el ordenador
1: no. dice que no. No, claro, eh, pero ese es el, ese es el tema. Que, o sea, quiero decir, yo, yo me, gano, me gano la vida muchos años automatizando cosas. Que si Soy uh -huh. informático, me dedico a hacer uh -huh. esto. Pero hay que ser consciente de que al automatizarlo pierdes un poco las vías de escape. Entonces... Sí. El, el hecho de que tú tienes un formulario complicado rellenado por gente vulnerable que no ha marcado una casilla, sí. eh, pues, o sea eh, por ejemplo, o sea uno de, los, uno de los errores que encontramos es, bueno, es que es un, poco, es un poco lioso de explicar, pero básicamente si tú eres una viuda y marcas la casilla de pensionista, eh, te rechazan la ayuda porque no es solo para ciertos tipos de pensiones, pero en cambio tú por tu nivel de ingresos en realidad sí tienes derecho, con lo cual si hubieras marcado la casilla al lado que dice, no, lo pido porque tengo pocos ingresos, te lo hubieran dado. Entonces, el ordenador, o sea, el bosco, el sistema actual, te rechaza sí. y te dice, no tienes derecho, con lo cual la viuda dice, bueno, pues nada. Eh, cuando si hubiera habido un humano en el bucle, hubiera visto claro. el formulario y hubiera dicho, no, no, pero no, no, esta casilla no es, es la de claro. al lado. Eso, y, y te hubiera dicho, ponla de al lado y ya está, y te lo dan. O, eh. si tú mismo, o si tú mismo puedes acceder al formulario, le das a enviar, te sale un error, ay, no, espera, que le he dado aquí, ah, pues pruebo esta otra, y le das, vale. Pero como claro. esto es un proceso muy opaco, donde no hay humanos involucrados, o no hay humanos, digamos, tomando decisiones, sí. lo estás o sea, el, el riesgo de automatizar las cosas es precisamente eso, que como que claro. evitas todas las el, el factor humano, el, la, el entender qué es lo que hay detrás de estos procesos. Sí. Claro, y es evidente que no, no lo que decías antes de que, el, de que lo vamos a mirar tres, obviamente, es como cuando tú te descargas OpenOffice, no te pones a leer el código, <risa> oh, a, ver si hay, a ver si hay una hoja de seguridad aquí. No, pero la, la cosa es que es posible y que habrá sí. alguien que lo mire... Entonces, el, ya el hecho de que alguien lo pueda mirar y que haya un par de personas que lo puedan mirar, sí. ya te permite detectar este tipo de errores. O sea, que Total. nosotros simplemente mirando la especificación encontramos dos errores. Sí. Eh, entonces, pues si hubiera más gente mirando, pues encontraríamos más cosas. Entonces, claro. y, y desde luego... Y, esto es, y cuanto más sistemas
0: dependan de decisiones automatizadas, más errores va a haber, es evidente. Mm -hmm. Totalmente no, a ver, yo estaba diciendo antes del tema de los funcionarios que les estaba pintando como, con, como de mala siempre pero en muchas ocasiones son los propios funcionarios Sí. Los que te ayudan con esos papeles, con bueno una fotocopia, bueno, pues rellena este dato, no, esto lo tenías que rellenar aquí, firma aquí, ¿sabes a lo que me refiero? Que te guían sí, y sí, te sí, ayudan, sí. Que, 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 que también es cierto que es que su, sus cositas. Entonces, lo que te decía antes, tenemos el tema del almacenamiento, el tema del tratamiento, pero si imagínate que estuvimos en un mundo mágico en el que mañana a ti te de, dice el gobierno, mira, ¿cuáles serían tus sí. peticiones? ¿Cuáles serían tus cambios? ¿Cómo tú cambiarías? Si el gobierno mañana te da a ti una varita mágica, que dice, arregla las leyes de transparencia de España o las de otros países. ¿Qué cosas pedirías tú? Vale, entonces una de las cosas que hago mil años pidiendo es el organismo
1: independiente, el que se llama el Consejo de Transparencia, eh, nosotros lo haríamos independiente de verdad, porque ahora mismo es, o sea, elegiríamos al presidente por concurso público, en vez de nombrado por el gobierno uh -huh. también una cosa importante es que le daríamos poder coercitivo digamos y que, que sus decisiones se tuvieran poder para ejecutarlas uh -huh. y de hecho lo que, lo que pasaba en otros países, en Escocia por ejemplo es que el, el, comis, el, comisar, el comisario de transparencia podía enviar a sus funcionarios dentro de las oficinas del ministerio X para sí. conseguir, para coger la información que le que había decidido que tenían derecho, aquí claro. estás a merced de que el ministerio decida eh, aceptar y acatar las decisiones del Consejo de Transparencia. Entonces, esto ayudaría bastante, digamos, desde el ámbito legal, uh -huh. también aumentaríamos, esto es un poco una cosa más legal, el, que ahora mismo no es una ley orgánica, con lo cual, bueno, esto tiene una serie de repercusiones, digamos, que tiene menor rango que la ley de protección de datos, con lo cual es un problema, porque se usa la protección de datos para todo. Uh -huh. Entonces, esto sería a nivel legal, por ejemplo, y luego a nivel técnico, o sea, yo creo que uno de las, una de las grandes deficiencias eh, de la administración en España es que la tecnología en general se gestiona muy mal y la información se gestiona muy mal. Entonces yo creo que hay ejemplos en otros países, en Reino Unido, que crearon como una unidad especial de desarrollo de servicios digitales uh -huh. que se llama el GDS, ¿no? Como Global Digital Services o así, o Government Digital Services o así. Y, y empezaría un poco a hacer transparente como todo el proceso. Quiero decir, no es solo el que al final publiques un chorrazo de código en un repositorio raro del ministerio, sí. sino que desde el día uno... Sí. Las decisiones, o sea, el, porque lo que hacían en el GDS era un poco el decir, ¿quiénes son los usuarios de este sistema? Eh, vamos sí. a entrevistarnos con ellos, ¿no? Vamos a hacer los casos de uso. Eso, vamos a sí. definir las personas que van, o sea, la persona que ha entendido por experiencia de usuario. O sea, el, vamos a definir quiénes los, los tipos de usuarios que son, eh, va, las, las conclusiones las vamos a publicar, eh, etcétera, etcétera. Y luego el desarrollo lo haces en público. Quiero decir, no es solo que al final te den el chorrazo, sino que tú puedas ver el cómo funciona. Y entonces eso hubiera evitado, por ejemplo, en el caso del bono social, el hecho de tener un formulario que es infernal, que yo lo miro y digo, ¿pero qué casilla tengo que marcar? Porque resulta que en una página tienes que decir por qué tipo de escenario entras, uh -huh. luego dos páginas después después tienes que dar sí. permiso para que consulten tus datos en Hacienda de no sé qué, dependiendo de qué casillas has marcado en la primera página. Entonces ese tipo de cosas... el el desde el principio, ser transparente con el desarrollo, en sí. desarrollo en poco global, no solo del código, sino de, de, del proceso. Y el pensar el, el por qué tiene que haber, o sea, el, el por qué tiene que ser una la eléctrica la que hace esto, por qué no claro. es el usuario, por qué no es el gobierno sí. el que recibe la solicitud. Entonces, el intentar hacer los procesos más, más amigables desde el principio y, y más transparentes desde el principio, ¿no? para no acabar qué sé yo, el caso de la web del Congreso es un ejemplo que siempre se pone y es verdad que es un churro, es horroroso, tiene muchísima información y nunca la puedes encontrar y la han rehecho desde cero y es, sigue siendo un horror porque no <ríe> se ha tenido en cuenta a la gente que lo usa, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, a nivel de transparencia la cosa está mal y a nivel de publicar datos, eh, en general, hay falta muchísima cultura de la transparencia, sí. pero también falta mucha cultura de hacer la tecnología bien, ya. de hacerla como se hace un poco... Fuera, pensando en el usuario y teniendo en cuenta la experiencia del usuario y este tipo de cosas. Sí. Y yo creo que eso, eso ayudaría mucho a la transparencia, pero también al, a que la
0: interacción del ciudadano con la, con la administración fuera muchísimo mejor. Sí, totalmente. O sea, ya no nos metemos que si el sistema clave, que si el PIN, que si el no wow. sé qué, wow. que si el DNI electrónico, que nada. Porque esos o sea, eso son pesadillas de otro nivel, de otro nivel del infierno de Dante de sí, esto, sí, la verdad. Sí, sí. O sea, que claro, no, hoy... no, o sea, quiero yo soy informático y, y cada vez que tengo que firmar algo es como, pff, o sea, me santiguo y. <risa> yo no, yo y se el ordenador y digo, no puede ser. O sea, a ver, a ver cómo lo hago. No, no, es, es un horror. Yo, yo, yo literalmente esto se lo paso a todos los contables. O sea, cualquier cosa de verdad, digo, mira, lo siento mucho. Os ha tocado, os ha tocado, os ha tocado. No, pero si
1: ellos son felices, porque ellos tienen, como un ordenador, de hace 10 años, con Windows 95, <risa> Internet Explorer, y Java 4, y no lo tocan, y, y lo y, quiero decir, hay trámites que son muy sencillos, en teoría, de mandar el formulario trimestral de no sé qué como autónomo, mm. que en la práctica se convierten en un infierno mm. por todas estas barreras tecnológicas. Entonces, y el y, el, y la, una gestoría te cobra 50 euros por coger esto mismo que tú podrías hacer y ponerlos ellos en su ordenador. Entonces, <risa> es que quiero decir que el... Estás es, hay toda, a mí... Mismo. No, no, es que estos temas me sacan de quicio. Quiero decir, es, hay toda una fricción sí. y un coste de gente que, que, que extrae ahí como dinero de, las, de la fricción sí. que es un horror decir, y, sí. que, y yo no soy un tecnoutópico de vamos a acabar con la fricción, pero coño es
0: que hay cosas que claman al cielo ¿eh? o sea, lo sí, del sí.
1: electrónico, hostia puta
0: yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los oyentes, inclusive ya te digo los que no estén en España seguramente también se estén sintiendo identificados, eh, porque son los mismos problemas en todos los países, en fin David, oye, eh, David Cabo, muchísimas gracias por venirte a Kernel un placer, gracias por escucharme rollo a ver, aparte que podéis encontrar en eh, podéis entrar en Cibio.es, podéis haceros socios, algo que yo os recomiendo, eh, pagáis la cuota, etcétera. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo pueden ayudaros? Eh, sí, lo más fácil es eso, seguirnos en Twitter, que es Cibio, eh, por ejemplo. Eh,
1: usamos, somos muy de Twitter, usamos mucho Twitter. Eh, si vais a la web también os podéis apuntar al boletín, que es gratis, o a sea, todo nuestro contenido es gratis y de Creative Commons. Eh, no tenemos muro de pago ni nada así entonces sí, sí, si os hacéis, os hacéis socios es porque os gusta lo que hacemos y queréis ayudarnos pero vamos, ese es el mejor canal, ¿eh? Cibio en Twitter o el Boletín sí. eh, esos son los mejores canales y ahí os vamos contando todo lo que hacemos tanto de cosas del bono social, cosas más
0: técnicas como cosas más legales o periodismo todo lo que hacemos. Eso es echadle un vistazo porque de verdad que esta son fundaciones que merece la pena, que, que merecen la pena y, que, y que hacéis el trabajo que, que no está pagado en fin, sí. porque al final esto realmente eh, se suele decir mucho, pero es en plan... Es es, es para todos o sea esto, <ríe> todas las victorias judiciales de Cibio todos los todos los, la, 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 los cuernos que se rompen eh, ellos eh, la verdad es que es, 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 es por el bien de todos es por nuestro bienestar en fin eh, muchísimas gracias de nuevo David eh, muchas ah, gracias sí. a toda la gente de Cibio a ti a todos tus compañeros y bueno y a los oyentes ya sabéis que nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Kernel metiéndonos en un tema de, de tecnología pues mucho más en profundidad hasta la próxima